0: Alô turma! Um grande abraço! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Hoje é sexta-feira, sextou, galera! Hoje é dia 24 de setembro do ano de 2021, sexta-feira que pelo menos aqui em Florianópolis foi de tempo fechado, temperatura até um pouquinho baixa nessa primavera brasileira. Deixa eu dar uma conferida aqui. 17 graus a temperatura neste momento, como você observou aí, eu abri o programa, mas não estava aqui na salinha, eu estava na salinha, não estava aqui na tela, mas está tudo certo, hoje é sexta-feira, então nós vamos lá, porque tem muita coisa legal... Para a gente discutir, para a gente trazer como informação para você a partir de agora, pelo nosso site, o MarcouNosport.com.br. Vai lá no nosso player, leia as nossas notícias, acesse o nosso player, que lá você estará é, se informando e também ouvindo a nossa programação 24 horas no ar pela web rádio do Marcou. E você pode nos acompanhar também pelo nosso app, pelo Android, em breve também pelo iOS, mas você também pode nos. Acompanhar pelo YouTube, assinando, se inscrevendo no nosso canal. Você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube do Marcou no Esporte? Não é? Mas como? Que vacilada sua? Vai lá, se inscreve, se inscreve, deixa o seu comentário, vai dar o seu joinha lá também e compartilhe. E nunca esqueça, hein? Nunca esqueça. De ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente estiver no ar com os nossos conteúdos aqui pelas plataformas do Marcou no Esporte. Então, estou fazendo esse convite para você, para você estar conosco, para você ficar sempre ligado conosco aqui nas plataformas, não só no YouTube, mas também pelo Facebook, também pelo Instagram, também pelo Twitter e, como disse, também pelo nosso app. E aí, você vai ficar sempre muito bem informado aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, beleza? E você pode participar conosco também, como já tem gente chegando para participar aqui. Eu já vou dar meu primeiro boa-noite ao Mário Malagora, ele foi o primeiro a entrar aqui, pelo menos no momento que eu. É... Observei o sistema aqui, salve Janitor, like 01, um. foi do Mário Malagoli, foi dele mesmo, alô Luciano Melo, muito boa noite, como o, o Mário Malagoli deu like 1, um, então eu vou botar ele na tela aqui ó, tá aqui ó, tá ali o Mário Malagoli, tô botando ele na tela, tá aqui, tá legal, aqui ó, ó, ó o Mário Malagoli aqui, ó o Mário Malagoli na tela, like 1, um. obrigado Mário Malagoli, o Luciano Melo também merece, tá aqui ó, Luciano Melo também chegando do seu boa noite, e aqui eu não posso deixar de fora nunca sempre está conosco, tanto no Marcou Debate, a uma da tarde, como aqui nas últimas do Marcou, Patrícia Israel Constante, que é o Israel que mexe no Facebook da Patrícia, pelo menos foi o Fabiano Linhares que disse isso, né só estou vendendo peixe conforme eu comprei, Patrícia Israel Constante, muito boa noite, obrigado aqui pela sua companhia é, o Luciano Melo está lembrando que a rodada começa bem para o Havaí, a Série B está embalando o G4. O Rogério Silva Guimarães também está dando boa noite. O Tiago Roberto também está por aqui deixando o seu boa noite nessa abertura do, das últimas do Marcou do Esporte nesse nosso. Último programa desta semana, o programa de número... O programa de número, deixa eu ver aqui, o programa de número 9. Nós que começamos com as últimas do Marcou lá no dia 13 de setembro, segunda-feira da semana passada, foi o programa de número um. Só não fizemos um programa, né, que foi na terça-feira desta semana... Quando transmitimos o jogo do Havaí com o Goiás na ressacada, a vitória do Havaí pelo placar de um gol a zero. Foi a única vez que até agora nós não tivemos as últimas do Marcou. Gente, deixa eu dizer o seguinte também: é, para você que está chegando aqui, para você que quer também é, chegar e expor a sua marca, patrocinar este espaço aqui das últimas do Marcou, ou quem sabe lá no Marcou o Debate da Umas, Duas, em parceria com a Rádio Guarujá. Você pode entrar em contato com o departamento comercial da nossa equipe, a equipe do Marcou no Esporte. Estou botando na tela aqui, ó. É só você mandar um e-mail, contato, arroba .com .br, Contato arroba marcou no É só você entrar em contato. Aqui a nossa equipe vai receber a sua mensagem, vai ter um ótimo plano para oferecer para você e você vai poder é, expor a sua marca e nós aqui vamos ter o maior prazer de estar divulgando a sua marca aqui em todas as plataformas do Marcou. YouTube, Facebook, Instagram... Twitter, app, no nosso site. Então, é só você mandar a sua mensagem aí, ó. Contato arroba .com .br. E aqui no programa você também pode participar mandando o seu WhatsApp. Tá aqui, ó. Nosso WhatsApp 48 é o código 98812 8586. 988 8586, eu tiro essa da tela. tô brincando com o sistema aqui e já boto para correr aqui embaixo as últimas do Marcou no Esporte comigo, Jane Terdecordes e com toda a equipe do Marcou no Esporte. Legal, rapaziada, legal, turma. Vindo aqui para os comentários, quem mais tá chegando? Marcos Aurélio Regis, o Vila passou por cima do Goiás, o jogo clássico lá em Goiânia, né? O Vila Nova vencia por 1 a 0. Aí o Goiás empatou o jogo, um minuto depois o Vila Nova foi lá e fez dois a 1 um, mas daqui a pouco nós vamos estar atualizando e falando mais da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Viu, Marcos? Então, muito obrigado, gente, a todos vocês que estão chegando para ficar conosco neste espaço até as 10 horas da noite. Será que hoje eu consigo terminar às 10 horas da noite? Ou vai passar um pouquinho? Ontem eu extrapolei aqui, fui até dez e quarenta, tinha muito assunto. Mas quero dizer que hoje tem muita coisa aqui também, hein? tem muita coisa aqui também, olha, vai ser uma briga para conseguir terminar 10 horas da noite, vai ser uma briga para terminar 10 horas da noite, 9 e 7, então vamos lá, para não ter briga, para a vizinhança aqui não me incomodar daqui a pouco, para dizer que eu estou fazendo barulho depois das 10 horas, que depois das 10 é o horário do silêncio, e ah, até para responder, teve um outro ouvinte outro dia um internauta, outro dia perguntou se meu home office é feito aqui em Florianópolis ou se é em Criciúma, na casa da minha família lá em Criciúma não, é aqui em Florianópolis é aqui na capital catarinense eventualmente, pode acontecer, daqui a pouco um momento ou outro, eu estar fazendo o programa lá em Criciúma mas, é, mas aqui a base, o home office, o meu estúdio aqui, era minha humilde residência aqui na capital catarinense. Antes de trazer informação, eu estava dando uma olhada no Facebook hoje, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu achei legal, eu vou compartilhar isso com vocês, até porque é, amanhã tem Figueirense e Criciúma, é, pela Série C do Campeonato Brasileiro, pela última rodada é, da primeira fase da competição. Figueirense, todos sabem, não tem mais chance, o Criciúma já está classificado. E amanhã, até por um convite do meu grande amigo e companheiro Renato Semensati, que coordena a equipe de esportes da Rádio Eldorado de Criciúma, ele me fez o convite para narrar o jogo amanhã para a Rádio Eldorado que amanhã estará em duas frentes, vai estar acompanhando o jogo do Caravaggio na estreia da Série C do Campeonato Estadual com o Dante Bragato Neto lá na cidade de Indaial, junto com o Zildomar Schlemper. Então, eu recebi esse convite com muita honra, estarei narrando o jogo na Rádio Eldorado de Criciúma amanhã no estádio Orlando Scarpelli, depois de um bom tempo voltarei ao Scarpelli, depois do dia 15 de março do ano passado, vou retornar ao estádio Orlando Scarpelli para narrar esta partida pela Rádio Eldorado. E, coincidentemente, estava dando uma olhada no Facebook, e o Facebook manda aquelas memórias, né, aquelas fotos, aquelas mensagens de, de memória, é o TBT de sempre do Facebook. E olha a coincidência, vou botar na tela aqui, ó. vou botar na tela. Eu só não lembro em que jornal saiu isso, e foi recente, tá? Uma memória de... Vocês estão tá me reconhecendo nessa foto aí, não? Vocês estão tá me reconhecendo? Faz parte do arquivo do meu companheiro Gilberto Custódio lá de Criciúma. Saiu num jornal, só não lembro qual é o jornal, não está aqui, senão eu falaria, né? Está aqui, os alegres rapazes da Crônica Esportiva da Rádio Eldorado de Criciúma, uma das mais tradicionais de Santa Catarina. Registro feito no pátio é, da emissora que desceu do Morro Sequinel para a Avenida Centenário, aqui na Avenida Centenário, bem no centro da cidade. Da esquerda para a direita na foto, ali de pé, Gilberto Custódio, um grande repórter, grande comentarista. Paulo Roberto de Miranda Coutinho, Paulo Coutinho, grande comentarista, foi quem me deu a oportunidade, a primeira oportunidade para narrar futebol em uma rádio, foi no Futsal, então se hoje eu estou narrando, foi graças à oportunidade que o Coutinho me deu para narrar lá na Rádio da Negra em 2002, na categoria de base da, da, da LAC, então ele me deu essa oportunidade Zildomar Schlemper, grande repórter também, continua na Rádio Eldorado Fábio Rogério, grande narrador esportivo também, né? era o narrador da equipe na época eu não sei onde é que está o Fábio Rogério hoje agachado aqui está o Paulo Otarã, o cara que me deu emprego em rádio meu primeiro emprego, Paulo Otarã foi o cara que me deu o primeiro emprego em rádio. Hoje ele está trabalhando lá em Brasília, na, na Voz do Brasil, numa das emissoras da IBC, ele está trabalhando lá. E eu estou aqui, ó, em 1996, esse jovem cabeçudo está aqui, sou eu, aqui agachado, é, Jane Terdecordes. É ao meu lado um cara que, infelizmente, não está mais entre nós, mas foi uma um das pessoas que eu mais aprendi no rádio esportivo de Santa Catarina, Clésio Búrigo. Um cara espetacular, formidável, um profissional sensacional, pai do nosso Marco Burigo, hoje na Rádio Som Maior lá em Criciúma, um cara formidável. Então, coincidentemente, amanhã vou estar fazendo um jogo para a Rádio Dourado de Criciúma e hoje apareceu essa foto naquelas memórias do Facebook. Então eu resolvi compartilhar com vocês aqui também essa equipe que tive a oportunidade de trabalhar. Essa foto é de 1990 e 96. Muito bacana, realmente, então, tô compartilhando esse momento aqui com todos vocês. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Leonardo tá por aqui. Boa noite. É verdade que a LA vai deixar o Figueirense? Não tem uma informação mais concreta, mas já, já, Leonardo, o Jean Romero vai estar conversando conosco e vamos abordar esse tema. Segura aí, porque daqui a pouco tem as informações do Figueirense com o Jean Romero, que vai conversar conosco ao vivo. Bom, gente, Vamos começar com as informações então aqui nas últimas do Marcou e vamos começar com a informação principal do dia aqui envolvendo o futebol de Santa Catarina, que foi o um julgamento lá por injúria racial envolvendo o caso do Brusque com o jogador Celcinho do Londrina e deu ruim para o Brusque, era o que se imaginava, Brusque que entra em campo daqui a pouquinho, nove e meia da noite lá no Augusto Bauer contra o Vasco da Gama, perdeu três pontos, foi multado, mas quem vai trazer mais informações sobre o julgamento, posição do Brusque, enfim, de tudo que aconteceu no julgamento de hoje, essa sexta-feira movimentada envolvendo o Bruscão, é o nosso companheiro Rodrigo Santos, tá deixando a imagem aqui em vídeo pra gente, porque pela rádio dele, a Rádio Cidade, ele vai narrar daqui a pouquinho Brusque e Vasco da Gama. Diga lá, Rodrigo!
1: Oi, Jâniter, tudo bem? Boa noite! Boa noite a você ligado aqui no Últimas do no Esporte. É, e o Brusque teve um dia bastante agitado, o time foi Condenado na quinta comissão disciplinar do SPJD com a perda de três pontos, além dos três pontos perdidos, ainda mais uma multa de 60 mil reais eh, por causa né, do acontecido no dia 28 de agosto, no um jogo contra o Londrina, aqui no estádio Augusto Baldo. Cabe recurso? Cabe, né? E também o, o Júlio Pedro, presidente do Conselho Deliberativo, que inclusive se licenciou do cargo, foi punido com 30 mil reais de multa. E mais é, uma é, suspensão de 360 dias. Com isso, o Bruce cai para 26 pontos na classificação do Brasileirão Série B. E se vencer o Vasco hoje, ah, aqui no Augusto Bauer, é voltar aos 29 pontos. Ou seja, volta mesmo a situação aqui um jogo diferente, jogo com público, 750 pessoas terão acesso, chegamos cedo, já vimos aquela movimentação de torcida que há muito não víamos, né? Quase, aí mais de um ano e meio aqui no estádio. Agora vamos aguardar os recursos, aguardar para ver o que que vai ser tomado de, de atitude pelo Brusque, né? O advogado é o conhecido Oswaldo Cestário e vamos analisar aí, vamos ver as, os próximos passos, mas o Brusque né, ganhou um grande problema agora com três pontos a menos no campeonato. Eu Conversei hoje de tarde com Mário Bertoncini, procurador-geral do TJD, e ele entende que a punição é exagerada. Não cabe a perda de pontos. Vamos ver se no recurso o pleno vai pensar assim. Grande abraço, boa noite.
0: Boa noite, Rodrigo Santos, trazendo as informações lá direto de Brusque. Então, Brusque multado em 60 mil reais perde três pontos, o dirigente também tomou uma multa de 30 mil reais, presidente do Conselho Deliberativo, o Peterman, e também 360 dias de suspensão, não pode mais participar das atividades esportivas. Cabe recurso? Cabe. Agora vamos ver como é que vai ser o andamento deste caso. Então, o Brusque está vindo para 26 pontos, 26 pontos, Nesse momento, ele é o décimo sexto colocado, ficando a um ponto apenas do Vitória, com o que tem 25. Mas é claro que o Brusque vai jogar. Se vencer, ele volta a ter os seus 29 pontos é, nesta sexta-feira, caso vença o Vasco da Gama no estádio Augusto Bauer. Quero saber a sua opinião, viu? Você pode dar a sua opinião aí nesse caso. Quero saber o que, é que você pensa sobre esse caso envolvendo o Brusque. Beleza? Você pode dar a sua opinião conosco aqui nas nossas plataformas do Marcou. Quem tá por aqui também, nosso sempre parceiro Eduardo Samarone. Estou apavorado com o meu Figueirense Futebol Clube. Esse desmonte da equipe. Grupo que já era ruim na Série C. É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Figueirense. O Mário Malagola acho mais fácil é, esse rapaz cortar o cabelo aí e não causa... Ah! Não, 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 não. É... Não, não aí, aí, Mário, não, não, aí eu também vou ficar por aqui, viu? Agora que eu fui, fui ver a, a mensagem inteira, também não dá, Mário, aí não dá. Cada um usa do jeito que quiser, cada um vai... É... Ninguém tem que ficar se metendo na vida do outro, cada um usa a, a roupa que quiser, fica da forma que quiser, não tem problema. Cada um tem sua vida, então, cada um, se cada um cuidar da sua vida, tá ótimo, já tá mais que bom. Então... É... Não, eu sei que é brincadeira, Mário Malagoli, mas hoje em dia a gente não pode mais brincar com essas coisas, é coisa séria, é coisa séria. Então não dá para ficar brincando com isso, não. Beleza, Mário? O... Mas então essa é a situação, então, o Bruce, que tem esse pepino para resolver, tinha que pagar, porque o que aconteceu foi algo inaceitável lá no estádio Augusto Bauer. Foi inaceitável, não poderia ter acontecido. Nem lá e nem em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Agora vamos ver os desdobramentos desse fato envolvendo o Brusque e também o jogador Celcinho. 9 horas e 16 minutos, 9 e 16. Gente, vamos falar do Havaí? Que joga amanhã, tem compromisso às 18 horas e 30 minutos, vai jogar contra o CRB lá em Maceió. É um jogo, uma briga direta é, pelo G4, o CRB é o quarto colocado, o Havaí é o sexto posicionado, então o Havaí tem uma verdadeira decisão pela frente amanhã diante do Galo, o Galo Alagoano. E para a partida de amanhã, o Jean Kleber está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, possivelmente possivelmente quem deve ficar com a vaga é Marcio, uh, Marcos Serrato, jogador que vinha eh, se recuperando de lesão, ficou no banco de reservas na partida contra o Goiás na última terça-feira, na vitória por 1x0 e deve ganhar esta posição. O Edilson, que cumpriu suspensão pela, pelo Vermelho na última terça-feira, também fica à disposição. Será que volta para a lateral direita ou o Yuri permanece? Isso a gente só vai saber mesmo momentos antes da partida. Então, a possível formação do Havaí para o jogo de amanhã... O Gledson no gol e o Edilson na lateral direita, Betão e Alemão na zaga e na esquerda o Diego Renan. O meio campo com o Bruno Silva, o Marcos Serrato e também o Lourenço, na frente o Vinícius Leite, o Copete por um lado, o Vinícius Leite por outro e o, Getru e o Getúlio centralizado. É a possível formação para a partida de amanhã às 18h30 diante do Galo da Pajussara. E quem passou pela entrevista eh, do lado do Havaí foram dois jogadores, o goleiro Gletson e também o Diego Renan. E o goleiro Gletson começa falando, primeiro, sobre a vitória importantíssima sobre o Goiás e o que ele já está projetando para o compromisso de amanhã lá na capital, Alagoana.
2: Vitória super importante, confronto direto, é, jogo de seis pontos, sabia que a dificuldade ia ser grande diante do vice colocado, né? Até então, nós conseguimos uma, uma vitória muito importante diante do nosso torcedor, que era o mais importante, né? Feliz com a presença do torcedor, mas também ciente que a responsabilidade é muito grande e a gente precisa é, somar pontos fora de casa. E esse jogo vai ser muito difícil diante do CRB, né? uma expectativa muito grande aí de ir lá e, e conquistar os três pontos. A dificuldade vai ser grande, mas acreditamos no nosso potencial e acreditamos que a gente possa ir lá e surpreendê-los. A presença do torcedor no estádio agora muda um pouquinho o cenário, né? Ajuda bastante, né? E o que eu peço ao torcedor é muito incentivo, muita motivação que nós precisamos, e isso é fundamental, como foi no último jogo, então... O próximo jogo em casa, nós necessitamos desse incentivo, dessa motivação para a gente ir em busca dos nossos objetivos.
3: Esse jogo do CRB virou praticamente uma
2: decisão, né? Em busca do G4. Novamente, mais um jogo de seis pontos, né? Se a gente ir lá conseguir os três pontos, vai ser de fundamental importância para a gente encostar ainda mais no G4 e ficar ali pertinho deles deles, já que eles são o quarto colocado hoje. Então, a expectativa é muito grande ir lá, fazer um grande jogo e trazer esses três pontos, vai ser de fundamental importância na nossa caminhada rumo ao G4.
4: E essa grande
5: vitória do Havaí sobre o Goiás tem um novo ânimo para chegar ao G4, né? Com certeza Confronto direto, a equipe conseguiu fazer um grande jogo e, e buscou a vitória desde o início do jogo Agora, mais uma vez, é outro confronto Jogando fora de casa E a, a gente vai em busca de uma vitória Para aproximar ainda mais ali do G4 E estar tá sempre na briga pelo acesso O que falar desse jogo contra o CRB lá no Rei Calé? Um jogo difícil, uma equipe que é, tem vivido também um bom momento, mas agora não temos que olhar os adversários e sim a gente olhar a nossa parte, fazer o nosso melhor, buscando as vitórias para que a gente possa é, até o final é, estar aí nessa briga pelo acesso, pelo G4. Então vai ser um jogo difícil, mas a equipe está concentrada, está se preparando para fazer um outro grande jogo e buscar a vitória. Para chegar ao G4, essa consistência defensiva precisa ser fundamental, né? Com certeza. E a equipe vem demonstrando isso, né? A defesa é uma das melhores da competição. E a, a equipe tem que continuar dessa maneira, não só a defesa, né? Mas é, todo o grupo, todos os jogadores buscando sempre o melhor para que a gente possa é, alcançar o maior número de vitórias e conquistar o nosso objetivo principal, que é no final estar é, tá comemorando o acesso e buscar ainda o título que também é um objetivo traçado por, por todos nós Para você, como é que é jogar na direita ou na esquerda sempre com um bom desempenho? Como é que é isso, essa adaptação? É tranquilo, até porque eu já joguei a, a minha carreira inteira até tanto do lado direito ou do lado esquerdo é, então eu sempre falo que vou estar preparado para estar ajudando a equipe independente de qual lado então é fazendo o meu melhor é, ajudando a equipe, é, independente se no lateral direito Obrigado. ou esquerdo.
0: Aí o Diego Renan, que passou para entrevista no material que é produzido e feito pelo Departamento de Comunicação do Havaí. Antes dele falou o goleiro Gletson, a expectativa para essa partida de amanhã 18h30, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Jogo que ainda não contará obviamente com o Meia Jackson, jogador que foi anunciado, apresentado oficialmente ontem. Jogador que inclusive participou hoje do, marcou o debate junto com Comigo, com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, falando um pouco dessa sua vinda. Falou desse desafio, né? começou falando sobre esse desafio de vestir a camisa do Havaí e também citou que optou pelo Havaí até porque outras propostas apareceram.
6: Então, acho que é um novo desafio é, na minha vida. É, apareceram outras equipes aí da Série B é, com algumas, algumas propostas, meu empresário me passou. É, mas o que me deixou feliz mesmo foi o clube do Havaí. É, por ser um estado que eu já conheço né, aqui e, e também a questão do clima que é parecido ali com o do Paraná isso aí é, foi fundamental para que eu tivesse escolhido o Havaí e também pela situação também do clube né, brigando para subir para a primeira divisão, a ter o acesso né, esse é o objetivo de todos aqui então venho para tentar ajudar da melhor maneira possível aí, o Claudinei e, e o clube e, e também os jogadores
0: Jadson, tá boa já... tarde, seja, seja bem-vindo né? obrigado por atender aqui a, a, nossa, a nossa equipe aqui no nosso debate. É, até para a gente entender um pouquinho melhor né? essa, sua, essa sua vinda para o Havaí, mas essa sua reta final, agora, pelo menos nesse momento, lá com o Atlético Paranaense. Você não estava sendo aproveitado, até lendo as informações que a gente que chegavam de Curitiba é, sobre essa sua, a sua situação no Atlético, você não estava trabalhando mais com o time principal, até foi colocado para treinar de forma separada, como é que ficou, como é que foi exatamente a gente saber de ti essa, essa situação lá com o Atlético, Jadson?
6: Boa tarde, Janiter, é Janiter, né? Isso! Janiter. Não, foi uma questão mais de pessoal ali, quando saiu o Antônio, eu acho ali, o treinador com a parte... com os resultados ali que acabou pesando pro lado dele, houve uma decisão ali da... da, da direção, é, junto com a comissão, né, de, de deixar eu treinando ali separado. Então, depois desse tempo aí, eu, eu comecei a treinar separado no clube e meu empresário já começou a correr a, a, atrás de outras situações, né. E como eu fiz nove jogos ali no Atlético, é... Não poderia, não poderia ser transferido para algum time da Série A. Então, por isso que eu escolhi o Avaí né Teve outros clubes também da, da Série B que ficaram interessados, é, tentaram entrar em contato. Mas o Havaí que me deixou feliz para atuar na Série B. E, e pela situação do clube, por, pelo Edilson, meu amigo, que eu joguei no, com ele no Corinthians estar aqui. Tem o Bruno também, que eu, eu joguei contra, mas tem ótimas informações dele. Então, falaram que é um grupo fechado, é um grupo que é bom de trabalhar, então por isso que eu vim pra cá.
7: Como você vinha treinando normalmente, você acha que o próximo jogo já fica à disposição ou Jadson?
6: Não, Não, eu, eu acho que sim, eu acho que é mais questão de ritmo de jogo, né? Eu acho que por não estar atuando é, muito lá no Atlético, né? Joguei o último jogo do, do foi no Paranaense, que a gente foi, acabou sendo eliminado. É, mas isso daí, durante os trabalhos, durante os jogos, vai, vai pegando novamente, né?
0: Aí uma parte, né, da conversa que a gente teve com o Meia né, Jadson, uh, hoje dentro do Marcou o Debate, o nome do Jadson ainda não saiu no BID, tá gente? Ainda não saiu no BID, para ele poder ficar à disposição pro jogo contra o Londrina, na terça-feira às quatro da tarde, na ressacada, o nome dele tem que sair no BID até segunda-feira às sete horas da noite. Aí o Meia Jadson, 37 anos, o reforço havaiano possivelmente pode ser o último jogador a ser contratado, já que o prazo final de inscrição termina na próxima quinta-feira visando a sequência desta competição. Bom, o Havaí vai ter pela frente o time do CRB na sequência, o time que está na quarta posição. Mas como será que está o galo da Pajussara? Como está o time vermelho lá da capital alagoana? Vamos para lá, então, saber as informações do CRB com o repórter Luciano Costa, da Rádio Maceio AM, para trazer as informações do Clube Alagoano.
8: Boa noite, Janita. Um abraço a você e a todos que estão acompanhando o programa Últimas do Marcou no Esporte. A gente chega direto aqui de Maceió, trazendo informações do CRB, que é o adversário do Havaí, na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, a partir das 18h30. O time comandado pelo técnico Alan Al, que vive um momento especial na competição. Vem de vitória na última partida Jogando fora de casa diante do Brasil Venceu por 1 a 0 É o quarto colocado com 44 pontos conquistados E vive também um momento diferenciado Já que nesse jogo contra o Havaí Será o reencontro do torcedor regateando Com a equipe Alvi Rubra Isso porque o estádio Rei Pelé foi liberado para receber 3 mil torcedores e o clube deu prioridade aos sócios, ou seja, amanhã só os sócios irão estar presentes nesse jogo, incentivando o Galo nessa partida contra a equipe de Florianópolis. Os trabalhos foram finalizados hoje no CT Ninho do Galo, o time já está praticamente definido, tem o um retorno do lateral esquerdo Guilherme Romão, já que ele cumpriu suspensão automática diante do Brasil. Outra novidade deverá ser GUM, capitão da equipe, experiente. Jogador, inclusive né, com passagens principalmente no Fluminense, onde mais se destacou. Bum estava fora devido a uma lesão na panturrilha, mas segundo informações, deve ficar à disposição do Alan Al. O Alan, que deve manter uma formação parecida com a que atuou contra o Brasil. Diogo Silva no gol, na lateral direita o Reginaldo Lopes, dupla de zaga com o Gum e o Caetano e na esquerda o Guilherme Romão fechando esse sistema defensivo, o setor de meio campo com o Martan ao lado do Wesley e o craque do time Diego Torres fechando esse triângulo ali no meio campo e a linha ofensiva com o Jajá Pablo Diego, Alisson Farias ou Nicolas Careca, tem essa dúvida, se ele vai jogar sem um 9 de ofício, no caso ele fez isso contra o Brasil, ou vai... Dá oportunidade mais uma vez para o Nicolas Careca ou até mesmo para o Júnior Brandão Vamos aguardar o que vai fazer o Alain nesse jogo de amanhã diante do Havaí Então Janinho, até aqui Marcel está tudo pronto para esse grande jogo envolvendo essas duas equipes Que brigam pelo acesso à Série A em 2022 CRB e Havaí e direto de Maceió, com informações do Clube de Regatas Brasil, do galo de tanta gente, falou o repórter Luciano Costa, grande abraço, boa noite a todos.
0: Valeu, boa noite, obrigado Luciano Costa, lá da rádio Maceió AM, a belíssima cidade de Maceió, das cidades do Nordeste, que tem a praia, a capital que tem a água mais verde, a água mais bonita, realmente é a da cidade de Maceió, pelo menos das que eu conheço, tem muita gente que fala da praia do Carneiro, mas eu não posso falar porque eu não conheço então, não posso falar então é isso gente, estamos na sexta-feira sextou minha gente sextou minha gente, informações do CRB B, adversário do Havaí, vamos falar da série B, é, já tô vendo aqui na sala de espera, você torcedor do Figueirense, segura só mais uns minutinhos, porque o Jean Romero já tá aqui na nossa sala de espera, já já pra falar do Figueirense, que joga amanhã, 5 da tarde, contra o Criciúma, no estádio Orlando Scarpelli. 26 sexta rodada da série B, dois jogos já encerrados, o Remo venceu o Náutico por um a 0 gol do Jefferson, aos 51 minutos do segundo tempo, que coisa, hein? Que bela estreia, que bela estreia do técnico da equipe do Náutico, hein? Que está de volta lá. Uh, que bela estreia. 1 a 0 para o Remo. E o Goiás perdeu o Clássico para o Vila Nova pelo placar de 2 a 1. Que coisa, hein? O Goiás chegou até o jogo do Havaí com é, 10 partidas sem perder. Perdeu para o Havaí e agora perdeu para o Vila Nova. Agora já são dois jogos, duas derrotas consecutivas. Começou agora lá no estádio Augusto Bauer, Brusque e Vasco da Gama, por que perdeu três pontos no julgamento de hoje, amanhã nós teremos às quatro da tarde, Londrina e Vitória, às cinco e meia Confiança e Operário, o, às dezoito e trinta CRB e Havaí, nove da noite Curitiba e Guarani e no domingo às quatro da tarde, Cruzeiro e CSA às 6h15, Botafogo e Sampaio, Correia. E também às 6h15, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Os jogos que fecham esta 26 sexta rodada. Que tem o Curitiba na liderança com 49 pontos. Em segundo, Goiás, 45, com a derrota de hoje. É, bom resultado para o Havaí. Terceiro, Botafogo que perdeu ontem, 44. Bom resultado para o Havaí. Em quarto, o CRB, 44, o adversário do Leão da Ilha. O Guarani tem 41 pontos, é o quinto colocado. O Havaí tem 40, é o sexto posicionado. O Brusque está indo a 27 pontos nesse momento, né? Tinha 29, perdeu 3 pontos. Jogo em andamento com o Vasco da Gama, está indo a 27 e está na 16 posição na tabela de classificação. Outra informação envolvendo o Havaí: agora no início da noite, a CBF confirmou as datas e os horários dos jogos da fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Havaí garantiu a sua classificação no sufoco, se classificou para a semifinal, perdendo ontem para o Fortaleza. Na combinação do jogo entre Bahia e RB Bragantino, o Bahia venceu por 4 a 1. Os dois times terminaram com a mesma campanha, a mesma campanha nessa segunda fase. E o que definiu foi o número de cartões amarelos. O Havaí tomou 22 e o Bahia 23. Por conta disso, o Havaí se classificou para a semifinal. O jogo de ida contra o Grêmio acontece no dia 3 de outubro, um domingo, às 3 horas da tarde, no estádio da Ressacada no mesmo dia, acontecendo outro jogo da semifinal, também partida de ida no mesmo horário, Ceará e Fortaleza, os confrontos de volta acontecendo no dia dez de outubro também às três da tarde, um domingo Grêmio e Havaí lá em Eldorado do Sul na grande Porto Alegre e o um jogo de volta, Fortaleza e Ceará, obviamente né, o time que somar o maior número de pontos se classifica, o saldo vai definir caso cada time vença um jogo e se tiver a igualdade também no saldo o vencedor, o classificado para a final, sairá através das penalidades máximas. Portanto, Havaí, Grêmio, dia 3 de outubro, 3 da tarde, na ressacada ida E no dia 10 de outubro, a volta lá no CTL Dourado, em Eldorado do Sul, na grande Porto Alegre, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Havaí, pela primeira vez, chegando à fase semifinal desta carta categoria. Muito bem, nove e trinta e e o Denver Santos já está por aqui, Janitor, quem vai ser o campeão da Série C e da Série B, na sua opinião? Ainda não dá para dizer, Denver, tem que esperar mais um pouquinho, viu? Tem que esperar mais um pouquinho. O Eduardo Samarone Machado, Curitiba sobe como campeão da Série B, grande chance, viu, Samarone? Grande chance, vai ter que fazer muita coisa errada aí o Curitiba para não subir como campeão, mas ainda tem Bastante água para passar por debaixo da ponte. 9,34, vamos falar do Figueirense? Figueirense que joga amanhã, às 5 da tarde, contra o Criciúma, última rodada da primeira fase da série. Seu Figueirense se despedindo desta competição. E é claro que existe muita preocupação é, pelos torcedores, pensando na Copa Santa Catarina. Hoje o Figueirense confirmou a saída de mais um jogador que o Jean Romero já antecipava ontem, aqui é, no Marcou no Esporte e também na Rádio Guarujá. Mas tem outra informação que está pegando fogo, está agitando os bastidores e que está deixando o torcedor ainda mais preocupado. E é por isso que hoje ele está aqui, ó, ao vivo! Jean Romero, um grande abraço, cara. Boa noite!
9: Boa noite, Jâniter. Um abraço para você para todos que estão com a gente nas últimas do Marco me posicionando aqui. Tudo certo? Não vai de novidades, cair da cadeira né, que a gente aí. Hein? Tem
0: acompanhado, e várias novidades no Figueirense. Não vai cair da cadeira aí. Essa, essa tua cadeira baixa rápido, ele vai cair da cadeira. Cuidado, cuidado com a cadeira. <risos> Bom, Bom hoje oh, vamos começar com esses assuntos aí do fora de campo, né? É, hoje mais um jogador foi confirmado, é o quinto jogador que deixa o Figueirense nesta semana e também os bastidores com relação à parceria do Alvinegro. E aí, Jean Romero, o que é que tu podes dizer para o torcedor do Figueirense?
9: É verdade, Janeter. Então, é, com relação a essas saídas dos jogadores, é, um abraço para todo mundo que está ligado com a gente no, nas últimas do Marcou. É, foram cinco atletas que deixaram o Figueirense nessa semana e todos eles pertencem a LA Esportes. Então, portanto, a empresa de Luiz Alberto, né, a parceira do Figueirense, que trouxe vários jogadores aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e com relação à saída do André Crobio, né, que foi o mais recente que deixou o Figueirense, o jogador volta a Tombense, esse é o comunicado é, do próprio Furacão, comunicado oficial, a gente havia antecipado essa informação, e também a gente está monitorando, porque ele deve atuar no Vila Nova de Goiás. Essa é a maior tendência para o lateral André Crobio. E só para fazer um resumo rápido, então, para os para todos que estão com a gente, saíram do Figueirense nessa semana o lateral esquerdo o Renan Luiz, que foi para o Vitória da Bahia, o atacante Roberto e o volante João Paulo para o Londrina do Paraná e também o atacante Diego Tavares, que foi para o Vila Nova de Goiás. Então esse é o resumo. Com relação à parceria, parceria da LA Esporte com o Figueirense, Janita, é importante destacar o seguinte, ó, é, ontem diretores do Figueirense, informação que eu apurei, Uh, diretores do Figueirense.
0: Que... Antes, só um pouquinho, Jean Romero, só um pouquinho para dar informação, porque tem gol no estádio Augusto Bauer. O Brusque está largando na frente. 1 a 0. E me parece ter sido o Nonato, ex-jogador ex -jogador do Figueirense, que aproveitou uma sobra de bola, já já eu confirmo. Então, gol do Brusque, 1x0, o lance está sendo verificado pelo VAR, o árbitro está aguardando apenas o ok do pessoal da cabine, o gol do Brusque está 1x0, mas precisa do ok do VAR, o lance está em revisão no Augusto Bauer. Pode continuar, meu caro Ge Romero? Bacana, Jâniter,
9: e a gente está na torcida né por esse gol do Brusque, o volante Nonato, né que atuou no Figueirense, né, meio campista, né, tomara que seja validado esse gol, porque o Brusque está precisando e a gente está na torcida é, bastante aí pela, pela equipe aí catarinense. Enquanto você verifica, eu vou também a, atualizando né, essas informações do Figueirense, a gente fica ligado e quando pintar a atualização você chama e a gente traz aí o detalhe para quem está ao vivo conosco. Então, eu estava destacando os jogadores que saíram né, do Figueirense, todos que pertencem à L.A. Esportes, e também destacando essa reunião entre os parceiros do Figueirense. Olha, foi uma reunião, Jâniter, que, que eu apurei, que foi inclusive até quase 10 horas da noite passada, durante praticamente o dia todo, entre a empresa BIS, a empresa L.A. Esportes, também diretores do Figueirense, né, debatendo realmente o futuro, as parcerias que já são concretas, que, que já estão estabelecidas, e a continuidade ou não. Então, esse assunto foi pauta dessa reunião, entre várias outras observações que eu vou fazer aqui para os ouvintes, para os torcedores do Figueirense, que estão ligados conosco aqui nas últimas do Marco. Então, não foram só as parcerias, a, não foi só a parceria que foi debatida com relação a, a esse encontro, né? outros assuntos que a gente vai acrescentar também. E o que eu posso dizer, pelo que consegui apurar, gente, é que é o seguinte: é, é bem difícil que a parceria com a LA Esportes permaneça no Figueirense, porque o contrato da parceria foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o insucesso da, na sequência da competição nacional realmente traz um distanciamento para a permanência dessa parceria. Então, realmente, a maior tendência é que, a partir do próximo ano, 2022, a LA Esportes não continue no Figueirense. Foi o que eu consegui apurar. E, com relação a essa questão, eu não, não bateria o martelo, digamos assim, a, a afirmar que a parceria ela não vai continuar. Essa é uma grande tendência. É uma situação que realmente deve se concretizar. Agora, eu não bateria o martelo, assim, porque as conversações continuam, eu apurei com uma fonte com alta credibilidade e que disse que não foi batido o martelo, não foi finalizada a questão do rompimento da parceria da L.A. Esportes com o Figueirense a partir do próximo ano. Agora, é importante destacar que, realmente,
0: essa é uma grande tendência, viu? Não deve continuar no Figueirense, Janitério. E você usou todo esse tempo, explicou, muito bem explicado esse caso do Figueirense, da parceria, e levou voltou todo esse tempo para que o VAR não validasse o gol do Brusque. Não valeu o gol do Nonato, que foi marcado aos cinco minutos, foi marcado impedimento confirmado pelo VAR, então não valeu o gol, segue zero para o Brusque, zero também para o Vasco lá no estádio Augusto Bauer. Bom, você traz uma informação que realmente é bem preocupante para o torcedor visando a temporada 2022. Da parceria com a LA Esportes, dificilmente continuar no estreito, dificilmente continuar no estádio Orlando Scarpelli. Realmente é preocupante, principalmente se tratando da, da, da questão financeira, e aí o torcedor fica coçando a cabeça e pensando, o que será do time em 2022 que fazem, que coisa complicada? Bom, Jean, agora é esperar os desdobramentos, de ver como é que vai ficar essa situação. Vamos para o dentro de campo. Amanhã tem o... Conteúdo... Sim, tem mais informação? Eu, eu vou tentar ser objetivo, assim.
9: Uh, claro, a gente já vai para dentro de campo, mas eu tenho mais uns detalhes relevantes para passar. Claro, claro. Que claro. É, é, não somente com relação a L.A. Esportes, mas também existe dúvida, pelo que eu apurei, dúvidas sobre a permanência da própria empresa BIS. Da, de José Carlos Lages, que já está aí há 20 anos colaborando com o Figueirense nessa grande parceria. Então, é, existe dúvidas também sobre a permanência da BIS para o próximo ano. Eu diria que é uma tendência, pelo que eu pude observar, uma tendência, digamos, que não tenha continuidade. E também, e também outras informações que eu destaco aqui pra, nas últimas do Marco, é que o Figueirense, ele está, inclusive nessa reunião, que, que foi realizada ontem com diretores do Figueirense, foi debatido também a questão da projeção para a temporada 2022, o planejamento na captação de jogadores. E com relação a isso, é, existe a possibilidade daqui para frente, inclusive durante o decorrer da Copa Santa Catarina, que o Figueirense anuncie novos contratados. Alguns jogadores estão sendo monitorados, para quem sabe atuar na Copa Santa Catarina, e daqui a pouco dando respaldo, tendo continuidade para 2022. Então, o Figueirense deve anunciar é, daqui para frente novos jogadores. Também foi tema da reunião. E com relação ao técnico Jorginho, também apurei esse detalhe. É, na verdade, sobre o técnico Jorginho, o contrato dele vai até o final de novembro, ele já disse isso na entrevista coletiva, eu apurei também com uma fonte ligada ao Figueirense. É, a questão do técnico Jorginho, ele está sendo avaliada, analisada. Não existe nada dentro do Figueirense sobre. Daqui a pouco, ó, a gente não tem mais intenção. O Figueirense não tem mais intenção de, de continuar com o treinador. Então, não existe isso. É uma avaliação que vai ser feita. Ele pode sim continuar para a temporada 2022. Por enquanto, é uma questão que ainda é uma dúvida para o Figueirense. Então, acho que são algumas questões relevantes aí que eu também destaco para vocês. Viu, Jean -Biteria?
0: É, então tem mais essa questão ainda do Jorginho e até dessa, da, da BIS também poder deixar o estádio Orlando Scarpelli. Agora vamos pro dentro de campo. Amanhã tem a despedida da Série C e já começa pelo técnico Jorginho, que não poderá ficar à beira do campo, já que ele foi expulso no jogo contra o Botafogo. Quem é que vai comandar o time lá na beira do gramado? Pois é, é uma dúvida, viu, Janeteiro? Confesso que tem que ser o auxiliar técnico, né? O Biro. Então vai ser o Biro. Então, quem é, então... é, e quem é que ele vai ter à disposição para o jogo, hein? Vamos
9: lá, então. Já vou comprovar o Figueirense, então, viu, Janeteiro? É, é o Rodolfo Castro, na direita o Everton Santos, porque o André Krobio já está off, na dupla de zaga, Lucas Cesani e Guilherme Teixeira. E na lateral esquerda, é o Tinho fechando o sistema defensivo. No meio-campo, Denner Pinheiro, Oberdan e Rodrigo Bassani. No ataque, Andriu, Everton Brito e o centroavante Bruno Paraíba. Já está aí o provável Figueirense com os desfalques da semana, com as baixas e saídas de jogadores. Esse é o time para jogar diante do Criciúma, até porque o técnico Jorginho falou na última entrevista coletiva, que vai com força máxima, com a equipe principal, com os jogadores aí que ele considera melhores e que ele tem
0: utilizado aí nos jogos. Beleza, Gê Romero, muito obrigado pelas informações, você esclarecendo essa situação da parceria, principalmente, né, de, de, da LA Esportes, que dificilmente deve permanecer para 2022, trazendo essa situação que até o própria, a própria parceira Bis, também é um caso que está sendo analisado, o futuro do técnico Jorginho, falando também dos jogadores que saíram, atletas que, de repente, podem ser contratados para a Copa Santa Catarina, que dando certo, porventura podem ficar para 2022 e claro, já fazendo uma projeção de equipe para o jogo de amanhã na despedida da Série C do time do Figueiredo Romero, um grande abraço, muito boa noite amanhã você estará na transmissão pela rádio Guarujá né?
9: Combinado, é verdade é isso
0: mesmo, Gênero, um abraço para todos um ótimo final de semana, até mais até mais, grande abraço, Jean Romero, conosco aqui nas plataformas do Marco no Esporte, falando do Figueirense, esclarecendo a situação do Alvinegro do Estreito. Série B do Brasileiro, segue lá no Augusto Bauer, 0x0, 0, gol do Brusque, não valeu, anotado pelo Nonato, o VAR verificou e viu que tinha uma irregularidade e assim anulou o gol do time De Brusque. O... Vamos voltar à Série C? Figueiredo, encara o Criciúma, amanhã no estádio Orlando Scarpelli. Criciúma que já está classificado, Criciúma que vai tentar apenas é, vai, vai ter a sua definição de grupo, em qual grupo vai ficar na etapa de número dois desta competição. Mas como será que vem este time comandado pelo técnico Paulo Baier? Vamos ao sul do estado, Matheus Mastela, do Tabelando, traz as informações. Grande abraço, Mastela, boa noite. Um abraço, Jâniter,
4: amigos do Marcou do Esporte, e olha, Jâniter, Cristiano esporte clube é que tá é, se preparando para essa partida de amanhã contra o Figueirense, e vai jogar com um time praticamente reserva. Talvez o Gessé seja titular dessa equipe, mas o resto é reserva. Gustavo não joga, o Arilson não joga, Rodrigo não joga, Marcelo Scalesi não joga, Dudu Vieira não vai jogar, Silvinho não vai jogar, Enan não vai jogar, Alemão não vai jogar, Elder não vai jogar porque o Criciúma tem esses jogadores pendurados e se levar o terceiro amarelo amanhã, não vai poder atuar aí na primeira partida da próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, Jânio inteiro, amigos, eu acredito que o Criciúma entre em campo com o Roberto, Renan Areias Henrique, Genilson, Pedro Rosa, Léo Costa, GSEC, talvez é o único dos pendurados que deve atuar mais à frente, Rúlia e Felipe Matheus e no ataque o Minho e também o Marcão ou Luiz Paulo, mas acredito que o Marcão deve ser uma camisa 9. Essa é a expectativa, o grupo trabalhou nesta sexta-feira, quinta-feira fez atividade com portões fechados, acredite se quiser o Cristina fechou os portões e joga amanhã diante do Figueiredo. Depois é o foco total na segunda fase e o torcedor, claro, na expectativa e na ansiedade do time conseguir a classificação. Então é isso Janitor, Criciúma chega em Florianópolis, chegou na noite de hoje, a gente fica na expectativa, amanhã tem jogo e depois começa a preparação, mas uma coisa é certa, amanhã contra o Figueirense, time praticamente reserva para poupar os jogadores e também pensar na próxima fase da Série C. Valeu Janitor, um abraço, bom final de semana.
0: Valeu, valeu. Obrigado, Matheus Mastella. Como se viu aí, um time completamente diferente do Criciúma. E antes da viagem, o técnico Paulo Baier passou pela entrevista coletiva e disse que apesar de estar classificado, ele vem para Florianópolis para buscar a vitória. Ele quer vencer.
10: O objetivo é vencer, né? O objetivo é clássico, o objetivo é ir para lá com jogadores que vão representar o Criciúma com buscar vitória. Esse é o objetivo nosso. Para essa partida, o Criciúma entra classificado e a disputa vale apenas a
9: colocação dentro do grupo. Diante disso, para a próxima fase, a comissão técnica e a direção, tem
10: preferência ou tem de escapar de algum adversário? Não, a gente tem que... Eu acho que o mais difícil a gente fez, né? Porque é classificar né? num grupo tão difícil como o nosso. E a gente teve altos e baixos, como os outras equipes também tiveram. Mas o objetivo é alcançado, né? Então, esse é o primeiro passo que nós demos. Agora, falta uma rodada aí com o Figueirense, Clássico. E a gente vai fazer de tudo para vencer. Logicamente, é, com estratégia. Até porque a gente tem nove jogadores pendurados, né? Provavelmente não vão. É, quem sabe eu posso usar ainda o, o Dudu Figueiredo e o Gessé, que também estão pendurados, mas... Preciso também dar ritmo de jogo para eles. Então... E o restante, provavelmente, a gente não vai, porque a gente tem que pensar no, no, mais para frente, pensar em umas decisões que nós temos para frente. Você acha que esse jogo pode servir para alguns jogadores te mostrarem que pode ser titulares? É, é, é um jogo importante, clássico, onde que as oportunidades né, vão surgir agora. É aproveitar, aproveitar, aproveitar o momento, a gente viu um momento bom. É, as oportunidades surgem, às vezes, para alguns um pouco mais, para outros menos, então a oportunidade vai chegar agora e quem for para o jogo tem que aproveitar. Qual é o recado para a torcida, já que o tinha está próximo do seu objetivo de voltar na Série B? Não, o recado é, é, é acreditar, é, como sempre falei, a gente está aqui pra, pelo Criciúma, a gente está aqui para ajudar o Criciúma, a gente está aqui para fazer o melhor para o clube, para deixar o clube onde que ele... Ele merece que está sempre crescendo né? O Criciúma vem nos últimos anos Num descenso né? E graças a Deus agora a gente classificou O objetivo é subir uma Série B A gente está muito próximo disso Mas com muita união Desde a parte do torcedor Desde a parte de imprensa Desde a parte de nossa aqui do Criciúma Envolver todo mundo junto Para que a gente possa conseguir o objetivo Quanto mais objetivo Quanto mais a gente subir para a Série B Eu acho que vai ser bom para todo mundo para a cidade, para todos, então acho que esse é o propósito, vamos, vamos trabalhar todo mundo junto.
0: Aí, o técnico do Criciúma, Paulo Baier, A série C, última rodada da primeira fase. Grupo B, jogos de amanhã, três da tarde, o Paraná e Oeste, o jogo dos rebaixados. Às cinco da tarde, Mirassol e Novo Horizontino. Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense e Criciúma, São José e Ipiranga. O Novo Horizontino já tem a primeira posição definida no seu grupo. Ituano com 36 pontos. O Ituano está em segundo com 32, o Ipiranga em terceiro com 31. Criciúma em quarto com 30. Esses três vão jogar para definir as suas posições. Posições e ver qual grupo eles irão ficar na próxima fase. Os jogos do grupo A nessa última rodada, às 5 da tarde, também: Paysandu e Manaus, Volta Redonda e Tombense, Santa Cruz já rebaixado e Botafogo da Paraíba. E o Jacuipense vai pegar o Autos do Piauí e o Ferroviário do Ceará. Pega a equipe do Floresta. Os jogos da última rodada do grupo A que já tem o Paysandu classificado: Tombense, Manaus, Botafogo. Ferroviário, Volta Redonda, estes times brigam pelas três vagas que faltam é, para a segunda fase neste grupo. O Santa Cruz já está rebaixado, o Ipense, quase rebaixado, ainda tem uma chance matemática muito difícil, mas o Jacuipense deve ter o seu rebaixamento confirmado nesta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nossa, passou voando e ainda tem muita coisa, hein? Tem muita coisa ainda pra gente é, rodar, pra gente falar no programa de hoje, desta sexta-feira. Hoje é dia 24 de setembro, com o fim de semana chegando, o primeiro fim de semana da primavera. Primavera lembra tempo, tempo lembra Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho lembra a imobiliária Steinhaus, que está trazendo Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo para o fim de semana.
7: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Com o patrocínio da imobiliária Steinhaus, Jurerê Internacional, para quem quer saber sobre aluguel, imóveis e tudo mais, vamos ao nosso tempo aqui no site do Marco no Esporte. Também participamos todo dia ao vivo, de segunda a sexta, entre 1h30 e 2 da tarde. O tempo vai seguir mais para bom na, na região no decorrer desse fim de semana. Agora, tarde, tem bastante nebulosidade, talvez alguma chancezinha de alguma garoa, algum chuvisco, já começa a melhorar no interior do estado. A tendência é que nós tenhamos esse sábado entre nublado, períodos de sol, pouca chance de chuva, se tiver coisa rápida, ou de manhã cedo, ou mais à noite. Se não todo dia, boa parte do dia é aproveitável. Ora com sol, céu azul, ora nublado, ou quase nublado. De manhã, provavelmente, entre 12 e 14 graus. À tarde, pode chegar ou passar dos 24, 25. Hoje, não passou muito de 20 21. Foi um dia bem fresquinho. A mínima no estado foi em Morro da Igreja, com 4 e 9. E a máxima, em Itapiranga, com 27,1. No domingo, está indicando tempo bom. Fresquinho de manhã, talvez aí abaixo de 15 graus. E à tarde, quem sabe, uns 25, 27 graus entre sol, céu azul e períodos de nebulosidade. A chance de chuva, o garô, é muito pequena. Segunda vai no mesmo caminho, está indicando também tempo bom, fresco de manhã, calor à tarde, terça também. Terça para quarta pode ter alguma chance de chuva. Da Climaterra para o Marco, no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo sempre, em nome da imobiliária Steinhaus, conosco aqui nas últimas do marcou no esporte e também no marcou debate a uma hora da tarde. Aproveitando esse embalo, ainda antes de a gente retomar o esporte, ainda estamos nesse é, meio à pandemia, já quem sabe entrando nessa reta final, tomara, tomara, é isso que a gente espera... Amanhã tem vacina em Florianópolis, tem reforço de vacina aqui na capital catarinense. Se liga aí no recado do prefeito da capital, Jean Loureiro. Sabadão reforçado. O foco da prefeitura de Florianópolis para vacinação nesse
9: sábado, dia 25 de setembro, será vacinação de reforço. Então convido você que tem 75 anos ou mais e todos os adultos com alto grau de imunossupressão a ir se vacinar. Vão funcionar todos os drive throughs e pontos fixos. Lembrando que os drives vão funcionar das 9 às 17 horas e os pontos fixos das 9 às 18 horas. Independente da dose de vacina que você já tomou, a vacina de reforço será com a Pfizer. Então vamos lá, vamos garantir uma proteção ainda maior. Bora, bora,
8: bora vacinar.
0: Então tá aí o reforço para a terceira dose para os idosos aí com 75 anos, então amanhã das 9 às 5 horas da tarde o recado. Então é hora de reforçar a vacina. O pai de Gêmeos Gameplay tá aqui e olha essa linha do VAR para o impedimento, é uma confusão. Ah, eu não tô vendo o lance, tô vendo a distância aqui. É para falar do impedimento que foi marcado para o gol que foi anulado do Brusque contra o Vasco da Gama. O Henrique Santos tá por aqui também. Grande abraço, Henrique ele diz o seguinte, o que será que o Figueirense quer com o filho do Lages cuidando do futebol? Opinião do Henrique Santos aqui nas nossas plataformas do Marcou no Esporte gente, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro? A Chapecoense que está numa situação delicada, né? Dificilmente vai escapar de um rebaixamento, abre a rodada de número 22 amanhã às 5 horas da tarde no Castelão, enfrentando a equipe do Ceará, e ao longo dessa semana o técnico Pintado chegou a treinar o time com quatro atacantes em campo por o time titular. Mas será mesmo que essa formação, esse esquema com quatro atacantes, ele pretende levar a campo para começar a partida amanhã diante do Vozão? Vamos ouvir o técnico pintado.
11: Um ponto importante sim, isso é, tem, tem exigido muita gente aqui essa montagem para esse jogo. A gente tem alguns desfalques importantes aí, principalmente num, num setor importante da equipe. É, tentar construir uma nova. Uma nova ideia ainda é a minha, é minha opção, é, minha, é é minha ideia assim construir um outro jeito de jogar. Isso passa por, por essa ideia de ter dois atacantes, de ter mais homens à frente. Mas a gente tem encontrado um pouco de dificuldade. Não, ainda não é o momento a gente conseguir essa, é, essa situação de jogo. A gente tem muita dificuldade ainda... É, numa transição defensiva, nós não somos sólidos defensivamente ainda, como eu já gostaria de ser, então é, é importante que a gente tenha é, responsabilidade, mas continue trabalhando, continuar é, encontrando uma nova forma de jogar, mas nesse jogo ainda não vai ser possível, até porque a gente vai enfrentar um adversário que vai vir buscar o, o resultado a todo custo. Só nessa semana você perdeu
12: o Joilson, o Anderson Leite, o Léo Gomes e o Bachola para o departamento médico. O quanto isso dificulta o seu trabalho uh, nesse processo de recuperação da Chapecoense para buscar sair da zona de rebaixamento? Obrigado.
11: Bom, é o que eu sempre falo para os atletas desde que eu cheguei, né? que todos estejam preparados, porque a oportunidade pode chegar a qualquer momento. A gente não. Né, eu não posso definir quando. Alguém vai ter oportunidade, né? quanto tempo, Isso não dá para fazer isso com todos, mas é, todos estando preparados, nesse momento que a gente tem essa, essa dificuldade, claro que é muito ruim para a gente, repito, é, a gente perde uma melhor condição de jogo num setor importante, que é o nosso meio campo, mas ao mesmo tempo nós temos outros atletas aqui, né? outros jogadores que estão trabalhando, que estão querendo oportunidade e essa oportunidade vai chegar é importante que esses jogadores aproveitem e mostrem para a Chapecoense né, por que, que eles estão no Chapecoense mostrem para nós por que, que esses atletas estão no grupo e merecem uma oportunidade então chegou a hora desse, desse grupo né, de alguns que não vêm jogando né, responderem o porquê merecem estar na Chapecoense Deputado, faz seis jogos
2: que o Ceará não vence, inclusive o novo técnico o Thiago Nunes não tem nenhuma vitória ainda desde que estreou pelo, pelo clube qual que é o perigo, o risco de se enfrentar uma equipe que está também pressionada e em crise como o Ceará e jogando fora de casa como a Chapecoense, né, que obviamente não é
11: a favorita para essa partida obrigado é o que o que eu conversei no início da semana falando com o grupo, foi é exatamente isso nós vamos ter uma equipe, nós vamos enfrentar uma equipe que está a 3 pontos né, da zona de rebaixamento é uma equipe que vem pressionada assim, uma equipe que tem é, tem feito né, bons campeonatos e passa por um momento ruim é, e eu tenho certeza que a gente vai ser pressionado desde o primeiro minuto. Nós temos que entrar muito ligado, a gente tem que tentar é, sustentar muito né, essa parte defensiva para que a gente tenha um momento do jogo e construir a nossa, o nosso momento ofensivo. Então vai partir muito do que a gente vai é, é, esse jogo parte muito do que Como equipe a gente vai fazer é, Hoje não, esse jogo contra o Ceará Não vai ser um jogo que o, o individual vai fazer a diferença O coletivo tem que fazer a diferença E isso eu acredito muito Nesse coletivo da nossa equipe Acho que a gente pode fazer mais um bom jogo Sabendo que vamos enfrentar Uma equipe de, de mais qualidade do que a gente
0: Aí o técnico pintado, o técnico da Chapecoense, amanhã às cinco da tarde, portanto, Ceará e Chapecoense, ainda amanhã às sete da noite tem Corinthians e Palmeiras, só o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Também amanhã, às nove horas da noite, tem São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, às onze horas da manhã, o América Mineiro pega o Flamengo, lá em Belo Horizonte, às quatro da tarde, tem Fluminense e RB Bragantino. Também às quatro tem Internacional e Bahia, no mesmo horário, Juventude e Santos. Às dezoito horas e quinze minutos, Esporte Recife e Fortaleza. Também às 18h15, Atlético Paranaense e Grêmio. E às 8h30 da noite, fechando a rodada, o Atlético Goianiense recebe o Cuiabá. Liderança é do Atlético Mineiro, 45 pontos. Em segundo está o Palmeiras com 38, terceiro o Flamengo 34, em quarto o Fortaleza 33. O RB Bragantino aparece em quinto com 33 pontos. A zona do rebaixamento. Tem o Juventude com 23 em 17º, em 18º o Grêmio com 22, em 19º o Esporte com 17 e na Lanterna o Esporte Recife com 10 pontos conquistados até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom gente, vamos agora sair da Série A para falar da Série D, onde tem é, catarinense em campo na, na fase de oitavas de final. É isso aí, terceira fase, time brigando por vaga a próxima etapa da competição, querendo ficar vivo, seguir vivo na briga por acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Joinville joga lá em Uberlândia, no domingo, às quatro horas da tarde, no interior de Minas. E para esse jogo, o time do Uberlândia tem alguns, alguns desfalques, mas será que tem como tirar o Joinville, tirar algum proveito desses desfalques da equipe mineira? O técnico Leandro Zago, antes da viagem, falou sobre este tema.
12: A gente aproveita qualquer vantagem que a gente possa ter no jogo. É, com certeza a gente fez análise da equipe do Berlândia. É, qualquer possibilidade que for oferecida para a gente explorar, nós vamos, nós vamos explorar. A gente trabalhou muito em cima disso. É, mas o mais importante é que a gente tem que fazer um grande jogo. A gente tem que ter um desempenho de alto nível. Porque, independente de quais jogadores do Uberlândia estiverem em campo, vão ser bons jogadores, vão ser jogadores que estão dentro do processo deles. Então, o mais importante é o nosso comportamento. Nós vamos buscar explorar tudo o que for possível. Né? Mas o mais importante mesmo é que a gente esteja muito concentrado em cada ação que a gente vai fazer, que ela seja feita com
6: qualidade. Ainda do Gabriel. Leandro, estudando o Uberlândia, você deve ter percebido uma pequena dificuldade que eles possuem nos jogos em casa comparando principalmente com os duelos como visitante. Na sua opinião, por que isso acontece? A
12: gente fez esse comparativo de resultado. A gente sabe que até é, é um discurso que eles têm lá em Uberlândia, né, que a gente já ouviu é, do pessoal de Uberlândia falando sobre isso. Uma coisa que é muito comp complicada hoje né, no futebol, e, e por mais que o mandante ainda tenha vantagem, propor jogo, atacar, é ter que fazer o resultado desde o início não é algo tão simples como parece. É muito simples falar que tem que vencer o jogo em casa, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, do outro lado tem um adversário que se prepara, que cria estratégias para isso. Então pode ser atribuído a isso, né? Pode, pode, pode ter relação com isso, porque eles têm uma equipe boa, têm um bom campo de jogo. Então, pode ser que essa, essa questão de, em alguns momentos, ter que fazer o resultado possa
6: ter atrapalhado a equipe ao longo da competição. Todo o planejamento de calendário do Joinville para o ano que vem depende desse acesso à Série C. Isso aumenta ainda mais a carga de decisão em cada um desses mata-matas?
12: Isso não é responsabilidade desse grupo de jogadores nesse momento. Né? Isso tem a ver com a instituição. É, os jogadores estão muito voltados a ter o acesso por um objetivo do clube, do momento, das pessoas que estão aqui, dos atletas e de tudo que envolve o nosso acesso. Esse é o nosso objetivo. Mas quando a gente entra em campo, a gente precisa ter leveza para jogar. Eu tenho que saber o que está em jogo quando eu estou em campo, como atleta, mas eu não posso trazer toda a carga externa para dentro do campo, senão isso atrapalha o desempenho. O mais importante, eu conversei bastante com os atletas essa semana sobre isso, é que a gente jogue de uma maneira que a gente desempenhe o nosso melhor futebol. Aquilo que a gente faz nos treinos, aquilo que a gente está preparado, com leveza. Né? que seja algo com responsabilidade, mas que traga o desempenho melhor de cada um. Se a gente ficar pensando em fator externo, isso atrapalha muito o desempenho e eu não quero que isso aconteça.
0: Aí o técnico Leandro Zago, técnico do Joinville, é a Série D, que tem os jogos de ida, das oitavas de final, neste final de semana, já liberado para o torcedor. Lá em, em Uberlândia, a direção do Clube Mineiro diz que não vai abrir para sua torcida nesse final de semana. Por conta disso, o Joinville não pode abrir para a sua torcida no jogo de volta. Nesse acordo feito, só, é, só pode abrir para o torcedor se, tanto na ida como na volta, os dois estádios forem abertos. Como o Berlândia não vai abrir, o Joinville também não vai poder abrir para o seu torcedor no jogo de volta, no outro final de semana, no outro sábado, na Arena Joinville. Jogos de ida destas oitavas de final. Atlético Cearense e Paragominas do Pará. Esse jogo amanhã às três horas da tarde. Amanhã, às quatro, tem Campinense da Paraíba e Guarani de Sobral do Ceará. Também amanhã, às quatro da tarde, tem o Caxias pegando o União Rondonópolis do Mato Grosso. Às quatro da tarde, o Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, recebe a Ferroviária de Araraquara. Teremos, no domingo, às três da tarde, quatro de julho, do Piauí, recebendo o ABC de Natal. No mesmo horário, lá em Natal, o América pega o Motoclube do Maranhão. Teremos também no domingo às quatro da tarde Cianorte do Paraná e Aparecidense de Goiânia e o jogo do Uberlândia contra o Joinville. Os jogos da volta acontecendo no próximo final de semana a série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. 10 e 6 mandar um abraço também aqui para o Wilson Vieira, que está na audiência mandando a mensagem pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. Pra gente chegar já nessa reta final, são 10 e 6, hoje eu tô estourando o horário de novo. São 10 e 6. Mas temos que falar também da convocação da seleção brasileira. O técnico Tite convocou os jogadores para os Jogos das Eliminatórias agora no mês de outubro. Serão três partidas pela competição. No dia 7 de outubro, pega a Venezuela, fora de casa. No dia 10, também fora, encara a Colômbia. E no dia 14, recebe o Uruguai na Arena da Amazônia, lá em em Manaus. Serão os três jogos que a seleção estará fazendo neste mês de outubro, na sequência das eliminatórias. E os convocados, para quem não acompanhou, vamos ouvir com o técnico Titi.
3: Convocação. Goleiros Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, o Everton Palmeiras. Laterais. Danilo Juventus, Emerson Tottenham, Alexandre Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Edenilson, Internacional. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Gerson, Olympique de Marseille. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Anthony Ajax. Gabriel Barbosa, Flamengo. Gabriel Jesus, City. Matheus Cunha, Atlético de Madrid. Neymar, PSG. Rafinha, Leeds. Vinícius Júnior, Real Madrid. Eu não sei se o Tite pode responder ou o Juninho, mas a questão é sobre os jogadores que atuam na Premier League. né? É,
9: qual foi a garantia que vocês tiveram de que eles vão poder se apresentar e é, que vocês vão poder contar com eles? É, já é certo que eles participam dos três jogos por conta da, da questão sanitária na Inglaterra. Eu queria que vocês é, detalhassem como é que foi esse processo de negociação com os jogadores
6: da Premier League. Obrigado. Bom dia, bom dia, Eric. É, até antes né, a, a gente optou para, por fazer a liberação desses atletas jogarem a data passada, até por um empenho né, dos clubes é, da Premier League e da FIFA. Né, nessa, nessa agora data de, de outubro. Então já tiveram várias reuniões, reuniões positivas com a FIFA, a Premier e o governo britânico e, e a gente confia que, que na próxima semana, é, sim, que vai, vai ter uma solução positiva para esses casos, por isso que nós fizemos a convocação.
12: Tite, nesses próximos três jogos, é, a seleção brasileira pode confirmar a presença no Mundial, mas a classificação já está muito bem encaminhada. A sua grande preocupação, a sua grande meta, o objetivo seria terminar essas eliminatórias com 100% de aproveitamento, uma campanha histórica ou no momento a preocupação é mais em preparar o time já pensando no Catar?
3: Ele é de preparação da equipe. Claro que os números vocês têm instalado assim como críticas têm sido feitas, e a gente sempre tem o um bom senso de avaliar e aceitá-las democraticamente. Uh, agora ela é visando lá na frente. Nós atingimos um nível de pontuação, só para te dar um, um exemplo quantitativo para a gente analisar também qualitativamente. Nós tivemos em, em convocação... Na, na, na preparação para 2018, 40 atletas. E uma das reclamações que eu fiz é que eu não tinha tempo hábil, nós e a comissão técnica, de oportunizar mais jovens para poder estar tá jogando, para poder estar tá sendo convocado, porque o tempo era muito exíguo. Nós, quando nós assumimos, era, era, era pressionante, era, era forma o time, classifica e vai para o Mundial para ganhar, porque estava em cima de um terço da campanha, nós já estávamos... E, não, e foi retirada a possibilidade de oportunizar mais atletas. Hoje nós temos...
1: 52 atletas 52 atletas
3: já, justamente dando oportunidade, fazendo essa campanha. E também agora, na medida que estamos encaminhando bem essa classificação, claro que a gente quer resultado, mas a gente quer também fortalecer aquilo que eu falei lá no início, do histórico que, a gente, que eu particularmente tenho na formação de equipes, de saber que isso se oportuniza e essa, e essa, e essa evolução ela precisa ser feita e nós estamos oportunizando, inclusive com esses atletas uh, uh, novos ou jovens. Até porque seis meses a gente tem acompanhado na categoria de base há é muito tempo para um atleta se afirmar, evoluir, crescer. E a gente está oportunizando agora. O que não tinha tido numa fase anterior, nós estamos tendo agora. Mas Sim. ela é visando o Mundial na medida que a gente já está com uma pontuação. Não estamos matematicamente? Não, não estamos. Mas está muito bem encaminhado.
0: Aí as palavras do técnico Tite, também do Juninho, diretor da Confederação Brasileira de Futebol, convocação que aconteceu hoje pela manhã lá no Rio de Janeiro para os três próximos jogos do Brasil, repito aqui, no dia 7 de, eh, dia 7 de outubro contra a Venezuela fora de casa, no dia 10 contra a Colômbia também fora de casa e no dia 14 contra o Uruguai na Arena da Amazônia lá em Manaus os jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias no mês de outubro. Bom, gente, 10 horas 12 minutos, 10 e 12, a gente vai fechar aqui as últimas do marcou. deixa eu dar uma olhadinha lá, porque Brusque e Vasco da Gama está 0 a 0, e tem um lance sendo observado no VAR, neste exato momento, quem sabe um possível pênalti para o Vasco da Gama, acho que é isso que está sendo é, verificado pelo árbitro do jogo. Então, é isso que está sendo observado pelo ar. que então, a partir de está parada, checagem no VAR, neste momento, lá, lá no estádio Augusto Bauer. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte. Joinville, torço, mas vi uma parte do jogo em casa contra o Bangu e foi sofrido, pô, um a um e foi para os pênaltis e... Quatro, é, dois pênaltis desperdiçados, dois primeiros para cada equipe desperdiçados, depois mais à frente, olha, foi um sufoco para o Joinville garantir a sua vaga para a próxima fase. Só lembrando que na Série D, passando das oitavas, tem mais uma ainda, mais as quartas, aí sim é que vale a disputa de acesso para a Série B. E nas quartas de final da Série D, aí teremos a arbitragem de vídeo. Ainda não há arbitragem de vídeo neste momento na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos ver o que, é que o árbitro está conferindo lá, vamos ver o que ele está dizendo, não sei se é um... Ah, ele não está marcando um pênalti, não estava observando um pênalti para o Vasco, estava observando uma possível agressão do jogador do Vasco para cima do jogador do Brusque. E ele está expulsando o atleta do, Brusque, do, do Vasco da Gama nesse momento, nesse finalzinho de primeiro tempo. Então o jogo está parado, tem expulsão do jogador do Vasco da Gama, jogo lá no Augusto Bauer, zero para o Brusque, zero também para o time do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? 10 horas e 14 minutos. Passei um pouquinho hoje aqui do horário, mas não extrapolei tanto como ontem. Olha, quero agradecer demais a sua companhia ao longo dessa semana. Mais uma semana cheia com as últimas do Marcou no Esporte. Está muito bacana a sua interação, a sua participação. E eu prometo que Vou fazer cada vez mais de para melhorar ainda mais esse espaço e trazer ainda mais informação para vocês que nos acompanham em todas as plataformas no Marcou. No YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nosso app e também no nosso site, o Esporte.com.br lá pelo nosso player. E vale deixar o recado aqui também, tá? Quando a gente termina o programa aqui, se você perdeu, você não pode acompanhar e depois quero apenas ouvir, não tem como assistir, quero apenas ouvir, em seguida, pelas nossas plataformas, pelo Twitter, já é colocado o um link que você pode acessar e você pode ouvir o programa, apenas em áudio. Eu já pego, a equipe já trabalha, eu também já coloco aqui pelo meu Twitter também, para que você possa acompanhar em áudio o programa. Terminou aqui, em seguidinha está no Twitter para ficar à sua disposição. Legal, turma? Então, olha, valeu demais por essa semana, que todos tenham um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, na próxima segunda-feira a partir das nove horas da noite. Mas antes, a uma da tarde na segunda tem o Marcou Debate comigo, com o Rodrigo Santos e também com o Fabiano Linhares. Juízo, hein, turma? Para esse final de semana, muito cuidado e que todos consigam ter um bom descanso e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um abraço, boa noite e ótimo fim de semana.